1: No episódio de hoje, nós vamos falar de Regulação de Comércio Digital dos Acordos Regionais e OMC, e para isso contamos com a Marília Maciel. Ela é Head de Comércio Digital e Políticas de Internet da Diplo Foundation, com 15 anos de experiência na área de governança digital, em diversas questões relacionadas a comércio digital, segurança cibernética e inteligência artificial. Ela é doutoranda na Universidade de Bordeaux-Montanha, com foco na securitização da política comercial, e foi pesquisadora e coordenadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
2: Bem-vinda, Marília. É, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre acordos comerciais e comércio digital. É, a gente tem visto aí no mundo, né, com a digitalização da economia, vários desafios nesse sentido. E apesar de com certo delay, a gente tem aí os acordos comerciais também começando já a trazer esses conceitos. Então, aproveitando já para até emendar na nossa primeira pergunta aqui, queria começar o nosso debate aí com um pouquinho, se você puder trazer um pouco para a gente, de qual a diferença e as eventuais vantagens e desvantagens de se usar as nomenclaturas de digital trade, e e-commerce, né? A gente entende aí que tem algumas diferenças entre elas e como que isso afeta essa regulamentação do assunto nos acordos comerciais, em diferentes organizações também, se puder trazer um pouquinho pra gente desse panorama.
0: Bem, primeiro, é um prazer estar no podcast Women in Trade, muito obrigada pelo, pelo convite. E essa é uma pergunta bastante interessante, vamos focar primeiro no aspecto formal da pergunta e depois no aspecto talvez mais político. Primeiro, não existe uma definição única e consensual de comércio eletrônico e o que comércio eletrônico compreende. Diferentes organizações e atores vão definir comércio eletrônico de acordo com seus próprios termos e usando suas próprias metodologias. Na cena internacional, uma definição que é frequentemente utilizada é a definição da OMC, que é uma definição que foi elaborada em 1998, quando foi criado o Grupo de Trabalho sobre Comércio Eletrônico. E segundo essa definição, que é uma definição bastante ampla, o comércio eletrônico se refere à produção, distribuição, marketing, venda ou entrega de bens e serviços por meios eletrônicos. E isso significa que o comércio eletrônico vai abranger vários graus de digitalização, a chave para entender o conceito é saber que para uma transação ser considerada como eletrônico, é preciso que haja um componente digital. Esse componente pode ser ou a natureza do produto, como por exemplo um e-book ou um software que é em si digital, ou a adoção de um método digital para fazer o pedido, para pagar ou para entregar por exemplo, o comércio de um bem físico, uma roupa, um sapato, é comércio eletrônico, desde que um dos elementos da transação, como, por exemplo, o pagamento, aconteça por meio da internet. Um serviço, por exemplo, a compra de um ingresso para um show, é comércio eletrônico. Quando a gente olha para digital trade, comércio digital, não existe uma definição formal, por exemplo, não há uma definição de trabalho no âmbito da OMC, como há para comércio eletrônico. Entretanto, no âmbito das discussões político-diplomáticas, se tornou cada vez mais comum fazer referência a digital trade. Essa distinção emergiu, é, enquanto o comércio eletrônico passou a ser associado majoritariamente a o comércio de bens físicos que, cro- que cruzam a fronteira, o comércio digital passou a ser uma expressão utilizada para fazer referência a um comércio de bens desmaterializados ou bens imateriais ou serviços. Em suma, acho que há no comércio digital hoje um link muito mais forte com a questão do fluxo de dados. E talvez essa seja a principal diferença hoje entre os dois conceitos. A consequência dessa diferença é que isso cria uma cristalização uma polarização política. Nas conversas diplomáticas, a gente vê que os países em desenvolvimento fazem referência a comércio eletrônico, uma vez que comércio eletrônico ainda é a maior fatia do comércio online para eles. E nos seus discursos, nas suas propostas, essa referência é clara. E os países bem desenvolvidos fazem mais referência a comércio digital, porque hoje eles já estão mais focados e são mais competitivos no comércio de bens desmaterializados e de serviços. Isso se espelha na nomenclatura que os países desenvolvidos usam nos acordos de livre comércio. Se a gente olha, por exemplo, o de EPA, ele fala de comércio digital. Ou seja, a escolha do termo, ela se tornou também um sinal do grau de desenvolvimento digital do país e, por consequência, também um sinal dos temas que esses países priorizam na mesa negociadora. Por exemplo, países que falam em comércio eletrônico, provavelmente vão dar mais ênfase a temas relacionados à facilitação do comércio. Enquanto países focados em digital trade, provavelmente vão colocar mais ênfase em temas relacionados à abertura, a fluxo de dados e etc. Mas como o comércio eletrônico é a expressão consolidada e mais bem definida, na OMC, por exemplo, as negociações que se encontram em andamento são negociações em comércio eletrônico, não digital trade.
1: Marília, excelente introdução, e aí eu vou entrar na segunda parte sobre como isso tem acontecido. Né? A gente tem a definição que é crucial para delimitar qual o caminho que os países estão seguindo, e aí a gente entra na substância desses acordos. Aí Eu queria te perguntar, o que, que tem nesses acordos? Como esses, os países têm tratado? Né? A gente tem as diferenças, as posições entre os países, principalmente os grandes players, do mercado digital, tem posições bem demarcadas, né? E se, se na sua visão tem algum acordo que se destaca dentro desse universo que pode trazer mais disposições, mais artigos trazendo conteúdo sobre o comércio digital ou o, o comércio eletrônico?
0: Bom, primeiro, eu gostei bastante porque na sua pergunta você enfocou no que, no, nos países e o, o que eles têm feito. E é importante a gente chamar a atenção que boa parte da da regulamentação de comércio digital acontece ainda no âmbito doméstico, no no âmbito behind the border. Então, a análise da regulação doméstica, ela é uma dimensão que geralmente falta na conversa, mas é uma uma dimensão importante. O pensamento sobre como regular o comércio digital, na verdade, ele começa na economia doméstica. E quando um país não tem esse blueprint nacional, é difícil negociar. Isso acontece muito com países em de desenvolvimento. Se eu não tenho uma política, se eu não tenho uma regulação interna sobre comércio eletrônico, como é que eu vou saber quais são os meus interesses nacionais e como é que eu vou sentar na, mega, na mesa negociadora? Fica difícil. Mas, tendo dito isso, é verdade que os acordos de livre comércio são a maneira pela qual a economia digital e o comércio eletrônico, mais especificamente, têm evoluído em matéria regulatória. Né? A regulação multilateral em seus aspectos mais principiológicos, fundacionais, ela continua a dar uma sustentação importantíssima para o comércio acontecer. Mas, em alguns temas importantes para o comércio eletrônico, essa regulamentação multilateral ela se encontra defasada. A gente ainda trabalha com um panorama regulatório da época da criação da OMC, então, pré bunda da internet. O fato da regulamentação multilateral estar defasada não significa que... A regulamentação em si não avançou, ela avançou, mas avançou justamente no âmbito dos acordos de livre comércio. Os acordos de livre comércio, no que diz respeito ao digital, apresentam geralmente dois principais tipos de temas. O primeiro está relacionado à facilitação do comércio digital, e aí a gente tem toda a pauta de assinaturas eletrônicas, contratos digitais, e o segundo se encontra relacionado à facilitação do fluxo de dados. Alguns acordos importantes é, que a gente vê hoje no âmbito internacional, eles se encontram já bastante alinhados no que diz respeito a, a conteúdo. Se a gente olha, por exemplo, o acordo abrangente e progressivo da parceria transpacífico o CPTPP, ou o acordo entre Estados Unidos, México, Canadá, é, eles têm diferenças, mas eles têm pontos de convergência bastante marcantes nesses temas, principalmente os temas mais digitais. Por outro lado, se a gente olha para o CPTPP e compara com a parceria econômica abrangente regional, o ACEP, a gente vê que subsistem mais diferenças do que pontos em em contato. Tem tem diferenças gritantes quando a gente olha, por exemplo, a forma como esses acordos tratam de empresas estatais, quando tratam, por exemplo, do fluxo de dados e quais são os limites que se impõem aos fluxos de dados... É a questão do acesso ao código-fonte, é questões de solução de controvérsias, que o CPTPP é muito mais avançado. Mas o tipo de acordo que é mais interessante, talvez mais inovador, no âmbito internacional, é, são os acordos que têm se chamado de acordos de economia digital. E aí o DIPA é um acordo emblemático, um acordo celebrado entre a Nova Zelândia, a Singapura e Chile, e esses acordos são interessantes porque eles extraem dos acordos de livre comércio a parte mais digital e negociam esses temas digitais separadamente. Um bom exemplo disso é o tema do fluxo de dados. E no processo negociador, esses acordos eles ficam mais livres do, das concessões, do toma lá cá, que caracterizam os acordos de livre comércio, que tem uma pauta muito mais ampla. Então, os acordos de economia digital, para começar, são acordos mais leves em termos de esforço negociador. Eles são acordos modulares, porque um parceiro pode escolher quais são os temas específicos aos quais ele quer aderir. E são acordos que tratam realmente de temas bastante digitais. Não só facilitadores do comércio, como assinaturas eletrônicas, recibo eletrônico, identidade digital, mas também alguns temas emergentes, como fintech, como inteligência artificial. E quais são os acordos nesse sentido mais ambiciosos? Eu diria que esses acordos de economia digital são os mais ambiciosos, é, dentre os que a gente vê hoje na cena internacional. E, entre eles, o DPA talvez seja o mais interessante, porque ele é um acordo plurilateral aberto. Outros países podem vir a, a fazer parte desse acordo. Ele pode ter um potencial de crescimento, de adesão, e vários países já se mostraram interessados em aderir a esse tipo de acordo mais abrangente sobre a economia digital. E esses acordos de economia digital, eu acho que eles também reforçam um ponto interessante, que é uma mudança do ponto focal de onde emanam a maior parte das normas de economia digital. Durante muitas décadas, Estados Unidos e Europa eram os os pontos focais que criavam a maior parte das regras de comércio digital, de comércio eletrônico. Mas esse ponto focal tem migrado nos últimos anos, claramente para a Ásia-Pacífico. Singapura é um dos pontos focais desses acordos de de economia digital. Austrália também. E não é por acaso que a gente olha, por exemplo, para as negociações de comércio digital no âmbito da OMC e a gente vê que os três facilitadores dessas negociações são Austrália, Singapura e Japão. Então, essa essa mudança, esse shift para a região da Ásia pacífico é bastante interessante. Talvez uma última observação sobre como os países em desenvolvimento se relacionam com essa teia de acordos de, de livre comércio. É interessante a gente perceber que tem uma brecha, um gap regulatório emergindo aí entre o Norte e o Sul Global. Se a gente olha para os acordos celebrados entre os países do Norte, Comércio eletrônico, digital trade, são cada vez mais presentes e presentes de uma forma profunda. Mas se a gente olha os acordos celebrados entre países do Sul, é bem menos comum incluir cláusulas relacionadas a comércio eletrônico. Tem uma pesquisa bastante interessante feita pela Hashma Banga, do Institute for Development Studies, e a pesquisa dela ela olhou para os acordos sul-sul, que se encontram cadastrados em uma das maiores bases de de dados de de acordos de livre comércio. E dentre os acordos sul-sul, ela percebeu que somente 12% dos acordos têm cláusulas específicas sobre comércio eletrônico. E dentre esses 12%, somente 12% têm cláusulas relacionadas a fluxo de dados. E isso aí é interessante a gente se questionar por quê. né? Isso é uma estratégia consciente, ou seja, os países em desenvolvimento estão tentando talvez preservar, espaço regulatório eh, nacional, preservar o que eles chamam eh, internacionalmente de policy space, ou essa ausência se deve a uma falta de capacidade, de conhecimento para se comprometer no campo negocial a esses temas digitais mais emergentes. Então, alguns temas como o fluxo de dados, no meu entender, deveriam sim estar presentes em acordos regionais entre países do sul, porque os países em desenvolvimento só vão ter escala de mercado no contexto de uma economia de dados e só vão ter força negociadora no âmbito internacional se eles tratarem do tema de dados de maneira coordenada e como bloco. E aí talvez haja uma grande oportunidade com a celebração do African Continental Free Trade Area, que vai ter um capítulo sobre comércio eletrônico e talvez seja uma chance de tentar alavancar uma economia de dados no, no continente africano, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que esse acordo vai, vai ser colocado em prática.
2: Marília, muito interessante todas essas observações que você trouxe sobre como andam os acordos nos âmbitos bilaterais aí. É, obrigada pelo principal panorama. Queria aproveitar também e te perguntar, né, voltar um pouquinho. Em 2019, a gente teve aí o Joint Statement on E-Commerce, trazido pelos países do AMC, para trazer essa regulamentação de forma mais plurilateral. São 71 países, até a última vez que eu vi, que estão negociando, e até queria te pedir para dar um panorama para a gente sobre o que você entende, que tem de mais importante nessa iniciativa, e eventualmente também falar um pouquinho, será que essa iniciativa pode ser uma chance também para alguns países do Sul irem se atualizando e t- trazerem também mais essa discussão no âmbito interno e bilateral. Quem sabe como você como colocou?
0: Esse é um processo negociador extremamente importante. Ele, ele se expandiu e hoje ele já conta com 86 países que, que correspondem mais ou menos aí a 90% do, do volume de comércio global. Nesse processo também tem algumas ausências que são notáveis, a gente só tem seis países africanos participando, a gente só tem quatro países encontrados ali no grupo dos países menos avançados, então é importante a gente se perguntar o porquê também dessas ausências. Os temas abordados nesse processo negociador do Joint Statement Initiative são são muitos, eles, geralmente eles são agregados ali em, em clusters, o primeiro é um cluster de facilitação de comércio, que é um tema bem diverso e traz desde assinatura eletrônica, contratos eletrônicos, eh, e visa ali talvez aprimorar o que já foi conseguido com o um acordo de facilitação de comércio que foi aprovado há alguns anos no OMC. Os países em desenvolvimento, incluindo a China, têm colocado bastante peso em termos de apresentar propostas dentro desse cluster de temas aí. O segundo cluster de temas é um cluster de abertura e comércio. E nesse, nesse tema são tratados pontos, por exemplo, de discriminação, não discriminação do comércio digital, neutralidade de rede, que é um tema que a gente conhece bastante no Brasil, foi um tema, um tema tratado pelo Marco Civil da Internet no Brasil, é, fluxo de dados, é, direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, então alguns temas bem polêmicos aí dentro desse classe. A gente tem um outro classe sobre confiança e comércio, que é onde a gente vai tratar de temas de privacidade, proteção de consumidores acesso a códigos de fontes, e ali um, alguns temas que são transversais, como cibersegurança, desenvolvimento de capacidade e transparência. É interessante a gente perceber que, que esses classes correspondem mais ou menos a grupos de trabalho que foram criados, e a pandemia também afetou um pouco o processo negociador. Os negociadores começaram a trabalhar muito, não somente online, mas também em paralelo. Isso ajudou as negociações a avançar é, de maneira mais rápida. A questão de como esse processo... como esse possível acordo de comércio eletrônico vai dialogar com outros acordos dentro da OMC, ainda é uma questão muito em aberto. Primeiro porque na OMC nenhum tema é considerado de forma completamente isolada, as negociações de temas diferentes sempre são, de alguma maneira, politicamente entrecruzadas, né, num processo de toma lá da cá, trading horses, então a gente precisa reconhecer politicamente um primeiro fato que é de que alguns países em desenvolvimento bastante importantes se encontram frustrados hoje no OMC, com alguma razão, ao meu ver, no que diz respeito ao avanço da rodada de Doha e, e de uma falta de decisões para o desenvolvimento no âmbito da, da organização. E, por isso, há uma falta de vontade política, talvez, da parte deles, de deixar avançar alguns temas que são temas hoje puxados, em primeiro lugar, por países desenvolvidos, e, e o comércio eletrônico, as negociações de comércio eletrônico, são um desses temas. Em segundo lugar, no tema de comércio eletrônico, especificamente no OMC, ainda há algumas questões não resolvidas, desde o lançamento do programa de trabalho em 98 que continuam não resolvidas no âmbito da DSI, é como, por exemplo, a questão de classificação de serviços. A internet, por exemplo, ela criou novos serviços, a gente tem serviços que não existiam no momento em que o GATS foi aprovado, Ou nós podemos continuar a utilizar a classificação proposta pelo GATS e tentar extrair daquela classificação as principais características dos serviços que existem hoje com a internet. Esse é um tema super importante porque isso afeta quais são os compromissos na prática que os países têm eh, no âmbito do OMC no que diz respeito ao acordo de serviços que continua em aberto. Um terceiro ponto mais legal, jurídico, é como um eventual acordo celebrado no âmbito da GSI vai ser acoplado ali no edifício jurídico da OMC. Isso aí passa por uma discussão sobre a existência mesmo e a legitimidade das iniciativas conjuntas. O que são as iniciativas conjuntas, para começar? São uma tentativa de tentar destravar impasses no âmbito multilateral através de negociações entre países que querem negociar aquele tema. Se nós não temos consenso entre todos os membros para começar a negociar, vamos sentar com quem quer negociar e vamos começar um processo negociador. Só que as DSIs, elas estão longe de ser consenso entre os membros do Mc É A Índia e a África do Sul publicaram um documento conjunto questionando ju- justamente a legalidade das DSIs e argumentando que, politicamente, elas enfraquecem o sistema multilateral. Há, claro, na OMC a visão oposta, né? que as GSIs são um um sopro de vida na função negociadora da OMC que se encontrava ali paralisada. Mas vamos imaginar que os membros da GSI conseguem um acordo sobre comércio eletrônico. Como é que eles vão levar isso para o arcabouço normativo da OMC? E é esse ponto que, que gera uma grande interrogação hoje em dia, né? porque geralmente um acordo plurilateral, para existir, ele precisa ser aprovado por todos os membros, para começar. Isso aí está claro que não vai acontecer. Outra possibilidade seria cada membro incorporar no seu calendário nacional de compromissos aqueles compromissos relacionados a comércio eletrônico que ele pode incorporar. Mas isso funciona muito bem para alguns temas discutidos dentro da da negociação de comércio eletrônico, como acesso a mercados, mas não funciona muito bem para outros temas. Então, esse é um ponto em aberto, (risos) em que não há consenso. Onde há consenso, dentro da GSI de comércio eletrônico, é sobre alguns textos em que os negociadores chegaram a a um, um texto que eles chamam de texto limpo, eles chegaram a um texto negociador que, que angariou ali consenso entre, entre os participantes, que é um texto sobre spam, sobre assinaturas eletrônicas, proteção ao consumidor, eh, dados governamentais abertos. Então, esses temas aí já se encontram resolvidos, mas ainda continuam eh, havendo divergências em temas mais espinhosos, mais difíceis, como o fluxo de dados, né, em que as posições, por exemplo, dos Estados Unidos e, e União Europeia ainda ainda divergem nesse tema de fluxo de dados. Então, estamos nesse pé. Temos alguns acordos que já foram conquistados entre os 86 membros da DSI, é, mas ainda há um ponto de interrogação sobre os temas mais difíceis da agenda negociadora, embora haja uma perspectiva de que avanços substanciais sejam conseguidos até o final desse ano, e por outro lado há uma questão mais ampla de como incorporar um futuro acordo dentro do edifício jurídico da OMC, que ainda se está se pensando como conseguir isso.
1: Marília, interessante seu último ponto sobre a questão da OMC, é, porque aí nos leva a questionar se a OMC seria realmente o foro que a gente deveria escolher para estar tá regulando esse assunto, né? se os países deveriam estar tá focando na OMC, por exemplo, porque a gente tem outras organizações que também estão tentando abraçar o tema de alguma forma, Vou citar, por exemplo, o OCDE, que tem os guidelines em diversos assuntos, proteção de dados, né? na própria é, a questão de privacidade. Também é um kitage para trazer as questões de desenvolvimento. E aí tem esses foros que, que podem, de uma certa forma, abraçar o tema com, com outras, outras visões. Então, gostaria de saber da, de, a sua opinião sobre isso, se a OMC é realmente onde os países poderiam e deveriam estar focando agora até pela dificuldade de se ter o consenso de trazer um acordo, né, sendo que é um assunto que evolui a cada dia, né? A cada dia tá tem novas tecnologias, a cada cada ano que passa, uma tentativa de acordo fica até desatualizada, né? Ele vai se desatualizando uma velocidade muito rápida. Então, se a OMC seria o foro apropriado, ou se você acha que uma segunda proposta de outra organização, uma organização focada no assunto, seria uma solução mais viável nesse aspecto. É, eu concordo com você que é tanta dificuldade de, de negociar e depois
0: de, de aprovar acordos na OMC hoje em dia, que às vezes a gente se pergunta se vale a pena negociar um acordo de comércio eletrônico na OMC. Na eu acho que um acordo multilateral sobre esse tema ainda é importante porque, em essência, a internet é sem fronteiras. O alcance de um produto, de um serviço que a gente disponibiliza na internet é global. Por conta disso, faz sentido que as regras do comércio digital reflitam essa natureza fundamentalmente global do comércio eletrônico hoje em dia. É O problema dessas negociações na OMC, eu acho, é que elas se desenrolam em cima de um elefante na sala que, que ninguém quer nomear, que é a enorme concentração de riqueza hoje no âmbito da economia digital. E isso tem sido mencionado em vários relatórios. Né? A, a UNCTAD eh, tem um relatório anual, o Digital Economy Report, e ano passado eles focaram justamente na concentração de dados, dos, das bases de dados e da infraestrutura de análise desses dados, principalmente nos Estados Unidos e China. Mas não só a UNCTAD, a Internet Society, que é uma organização de cunho técnico, publicou há uns dois anos um relatório onde eles mostram como há uma concentração de mercado, tanto horizontal como vertical, perpassando todas as camadas da internet, desde infraestrutura física de telecomunicações até a camada dos aplicativos. O Fórum Econômico Mundial, no ano passado, publicou um relatório sobre riscos globais, eles, eles mensuram esses riscos a cada ano, e ano passado foi a primeira vez que eles apontaram no Top 10 a concentração de riqueza na economia digital como um risco importante para a estabilidade global no futuro. Isso mostra que concentração de riqueza é um tema que interessa não somente aos países em desenvolvimento, mas aos países desenvolvidos também. E aí fica a pergunta, né? O OMC tem sido capaz de chegar a resultados negociadores que ajudem a reequilibrar esse problema da concentração? Ela tem condições hoje de desempenhar esse papel? Eu acho que são perguntas importantes que a gente deve fazer e e são uma das razões pelas quais eu acho que algumas negociações na OMC se encontram bloqueadas. Um outro ponto é, olhando para o rol de temas na agenda de negociação de comércio eletrônico hoje, é possível perceber um inchaço dessa agenda de negociação. Há vários temas que há 20 anos atrás, na época da cúpula mundial da Sociedade da Informação, que aconteceu em 2003 e 2005, foi a primeira grande cúpula da ONU para discutir Sociedade da Informação, há temas que eram discutidos como temas de políticas digitais desde aquela época e que foram debatidos e negociados em organizações internacionais do sistema ONU, que se encontram hoje sendo discutidos é, dentro do, 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 dos, dos acordos de comércio eletrônico. Isso aí se inclui fluxos de dados, spam, segurança, é, privacidade, neutralidade de rede. E aí, eu, nessa situação, eu vejo dois problemas principais. É, o primeiro é que a gente precisa se perguntar, um fórum de comércio é o local mais adequado para tratar de temas que são naturalmente transversais e multidisciplinares? E aí o fluxo de dados é um bom exemplo. É um tema que é importante para o comércio, os dados são essenciais para o comércio eletrônico, mas é um tema que é importante para a concorrência, é importante para direitos humanos, se a gente pensa em privacidade, liberdade de expressão, não discriminação. Um outro problema é, existe hoje em dia, eu acho, uma perda do acúmulo de debate e de conhecimento que foi desenvolvido no âmbito dessas outras organizações do sistema ONU que vem discutindo políticas digitais há 20 anos, um bom exemplo disso é neutralidade de rede, que está sendo discutido na DSI, é que é um tema que, dentro do Fórum de Governança da Internet, tem um acúmulo fantástico. É que Existe um grupo multissetorial que discute esse tema, juntando sociedade civil, empresas, governos, e que propôs, há alguns anos, uma Model Law sobre neutralidade de rede, que virou referência internacional. Mas, no meu conhecimento, essa Model Law nem chegou a ser discutida no âmbito da DSI pelos negociadores. Pelo contrário, eles até acharam que neutralidade de rede era um dos temas mais fáceis ali na agenda de negociação da DSI. No Brasil, a gente sabe que neutralidade de rede foi justamente o tema que entravou o marco civil no Congresso Nacional Brasileiro por quatro, cinco anos. Então, não é um tema fácil, está longe de ser um tema fácil. Mas esse acúmulo de conhecimento sobre os prós e contras, as diferentes diferentes saídas regulatórias, ele tem sido perdido. E aí eu acho que isso aí realmente é é uma pena, o o secretário-geral da ONU vai ter um grande momento no ano que vem em que ele vai discutir a discussão de políticas digitais no âmbito do sistema ONU, e aí como fazer essa costura entre as organizações do sistema ONU e organizações que gravitam ali em torno do sistema ONU, é importantíssima, e isso aí poderia trazer muito valor agregado para as discussões de comércio, algo vai ser discutido dentro das discussões de comércio, seja nos acordos comerciais, seja no OMC, eu acho que isso aí é uma realidade inescapável, o âmbito comercial e o âmbito das políticas digitais, ele se encontram muito ali entrelaçado, Agora, o que discutir aonde e como a gente vai conseguir capitanear em cima desse conhecimento já elaborado no debate internacional há 20 anos, isso aí a gente precisa definir.
2: Excelente, Marília. Acho que isso tudo também já encaminha até para uma outra reflexão, que seria se é possível um modelo internacional para a regulação nesse tema. Você mesma mencionou aí vários, várias iniciativas para a gente, seja a ONU, seja a OMC, sejam os próprios acordos de livre comércio ou outros tipos de acordo, como de EPA. É, então, que entender se você vislumbra aí que é possível, em algum momento no futuro, a gente ter um modelo internacional de regulação para esse tema, se a gente não vai ficar ultrapassado e também, ou se, eventualmente, vamos continuar aí um pouco nessa dependência de internalizar tudo que países mais desenvolvidos como China, Estados Unidos e a própria União Europeia tem feito nesse, nesse ambiente virtual?
0: Geralmente, esses três blocos, na né, China, Estados Unidos e União Europeia, são apresentados hoje como os grandes modelos regulatórios em termos de, de políticas digitais, de economia digital, cada um com suas características específicas. Eu, pessoalmente, vejo que há um processo de convergência entre esses três modelos, uma convergência lenta, mas que se encontra ali presente. Se a gente olha para a União Europeia, por exemplo, talvez hoje, do ponto de vista regulatório, a União Europeia é o bloco mais avançado, porque eles estão pensando na regulamentação do digital a partir de pilares muito específicos, mas que se comunicam ali. Eu tenho um regime de proteção de dados pessoais com a Lei Geral de Proteção de Dados, o GDPR. Eu tenho uma lei agora para o fluxo de dados não pessoais, que é onde se encontra grande parte da riqueza da economia digital. Eu tenho o DSA e o DMA, que são dois instrumentos ali irmãos, o DSA preocupado com o comércio de bens e serviços e com conteúdo nocivo e ilegal online e o DMA que aborda muito questões de concorrência, antitruste, e nesse edifício regulatório o que é bastante interessante é que o indivíduo e os direitos do indivíduo estão ali no centro de todas as preocupações. Os Estados Unidos, por outro lado, historicamente, eles sempre tiveram uma postura refratária à regulamentação, eles sempre foram muito ali hands-off em termos de regulamentação da economia digital, mas esse ímpeto regulatório está chegando nos Estados Unidos em um ritmo um pouco mais lento se comparado com a União Europeia, mas está a caminho porque tem um apoio bipartidário de base ali que se encontra muito claro. Então, há o reconhecimento nos Estados Unidos de que o fortalecimento das grandes empresas de tecnologia nem sempre acontece no interesse da democracia, às vezes há problemas que são gerados colateralmente em relação à concorrência com pequenas empresas. Então, os Estados Unidos também estão passando por um debate regulatório de reformas no sentido de melhorar a equidade de alocação de valor na economia digital. As leis sobre concorrência são um exemplo disso. A gente tem o American Innovation and Choice Online Act, que visa proibir plataformas de beneficiarem seus próprios produtos, que é um problema também que a União Europeia já identificou. Tem uma uma lei sobre transparência de algoritmos que está sendo discutida, que é um dos temas também tratados dentro do DSA. Então, os Estados Unidos estão avançando para a regulação. Se a gente olha para a China, que talvez seja seja o polo ali um pouco mais diferente dessa dessa equação, mesmo assim a gente já vê que foram aprovadas leis de proteção de dados, que que em alguma medida ali tem alguma inspiração no GDPR, inclusive na aplicação extraterritorial da lei leis recentes sobre segurança cibernética, sobre transparência, sobre algoritmos, concorrência. É, e Embora a gente, às vezes, olhe para essas medidas, principalmente as medidas sobre concorrência no setor de Big Tech, é, como medidas um pouco é, de, vindas de uma postura autoritária do, do presidente chinês, na verdade, eu acho que a gente devia olhar para essas medidas de uma maneira um pouco menos pessoal. Né? Na verdade, elas estão alinhadas ali com ideais que são um pouco mais profundos, enraizados ali, no sistema político-socialista chinês, no sistema dentro de um banner do que eles chamam de prosperidade comum. Então, se a gente olha a realidade é, regulatória nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, a gente vê aqui que pouco a pouco ali a gente pode notar uma convergência em alguma medida. Eu acho que a grande questão que se coloca é esses modelos regulatórios, esses três polos regulatórios, respondem às necessidades dos países em desenvolvimento. Né? Nos países em desenvolvimento, hoje em dia, eles se encontram no que os economistas chamam de uma armadilha da pobreza de dados, o data poverty trap, que é o fato de que a gente exporta dados brutos para fora, a gente gera dados e exporta, e a gente vai importar depois produtos de inteligência já acabados, que são oferecidos pelas grandes empresas de tecnologia. E com isso a gente vira meio que um exportador de matéria-prima, de dados brutos e importadores de, de produtos acabados, e a gente já conhece como é que essa história acaba. Então a grande pergunta é, é possível a gente promover uma industrialização digital Alguns anos atrás, as políticas industriais ganharam uma má reputação, eram vistas como um sinônimo ali de protecionismo. Isso, hoje em dia, está começando a mudar no mundo todo. Vários países têm adotado leis para fomentar a sua indústria nacional. E o setor de microchips é um caso ali super emblemático. Mas como é que os países em desenvolvimento podem andar nessa linha que é muito tênue, que separa a política industrial que tem seu lugar, de uma política que é meramente protecionista. Eu acho que essa linha tênue aí, em alguns momentos, a gente não conseguiu caminhar bem, mas talvez seja seja necessário rever. E que tipo de medidas os países em desenvolvimento precisam colocar em prática para escapar dessa data poverty trap e se mover na cadeia de valor, de agregação de de valor dentro dessa dessa cadeia da economia de dados?
2: Marília, eu vou aproveitar até para fazer uma outra provocação nesse sentido... Você tem falado bastante aí dos, dos países que em desenvolvimento que ainda precisam se, se trazer mais esse assunto à tona, mas seria o Chile um desses precursores aí? E quais outros países você vê como com bons olhos, no sentido de realmente estarem mais engajados em se atualizar nesses temas e trazê-los para acordos, sejam bilaterais, plurilaterais, e participar desses outros processos negociadores?
0: No âmbito das discussões atuais de comércio, o Chile realmente se encontra numa posição interessante, porque eles fizeram várias reformas eh, liberalizantes há alguns, algumas décadas atrás, que colocam eles numa posição hoje eh, de ter um arcabouço regulatório que dialoga muito bem com o que está sendo proposto eh, dentro dos acordos de, de livre comércio. A Colômbia também tem tido um papel é interessante nas negociações, facilitando alguns grupos de trabalho ali dentro das, das negociações da DSI. O Brasil é interessante, a gente está ativo em quase todas aquelas baskets negociadoras da DSI. É, realmente a gente está presente em quase todos os temas, tem feito propostas de texto, então o país tem sido bastante vocal. E, e, e o Brasil, acho que pela sua natureza, ali pela nossa posição, a gente quase sempre atua nessa nessa posição de mediador entre países em desenvolvimento, países desenvolvidos, a gente sempre tenta chegar ali é, num, num, num ponto de consenso. Então, a nossa postura ela é, ela é construtiva nesse sentido. Do ponto de vista inovador, eu acho que um país que a gente poderia olhar bastante é a Índia. A Índia tem tido umas propostas regulatórias na cena nacional é, que são bastante interessantes porque pensa um pouco fora da caixa. Na questão de dados, por exemplo, eles estão discutindo é, como a comunidade é, pode ter direito sobre os seus dados. Então, em vez de discutir é, o dado somente de um ponto de vista da proteção ao indivíduo, é, privacidade e proteção de dados, eles estão discutindo os dados como algo que pertence à comunidade. E isso, num contexto de cidades inteligentes, vai ser importantíssimo, porque a gente vai estar gerando uma quantidade fenomenal grande de dados o tempo todo, então a quem pertencem esses dados? Se a gente produz todos esses dados, mas a gente não vê a contrapartida da riqueza deles é complicado, então eles estão lançando esse conceito que é um conceito em boa medida inovador, realmente da da, da propriedade dos dados caber à comunidade que que gerou os dados, então esse é um ambiente que a gente poderia observar do ponto de vista de como essas propostas nacionais vão evoluir. E acho que ao Brasil cabe se articular também com países irmãos que se encontram mais ou menos nessa posição de países em desenvolvimento, de serem grandes países em desenvolvimento, grandes mercados, que querendo ou não nos dá uma possibilidade de testar saídas regulatórias. né? A gente tem como ter o peso político e de mercado para meio que forçar algumas saídas regulatórias diferentes. Alguns anos atrás o Brasil se articulou na cena internacional muito como o IBAS, para tratar de temas digitais, é isso aí foi muito forte até uma década e essa articulação um pouco se perdeu nos últimos anos. Eu me questiono se a gente não deveria reatuar, religar essa parceria. O nosso diálogo tem sido muito mais forte dentro do BRICS, que é um âmbito super importante, mas que tem vários complicadores no momento atual. E eu acho que o nosso diálogo como o IBAS três grandes democracias, multinacionais, isso faz sentido na discussão do digital, então acho que talvez essa seja uma boa saída para nossa articulação internacional.
1: Marília, a gente já está caminhando para o fim, eu queria terminar a nossa conversa perguntando sobre os novos temas de comércio digital, né? E incluindo metaverso, outras tecnologias, então como que esses temas podem ser incluídos, Né? quais temas, porque tem muitos outros além desse que eu citei, e quais aqueles que já perderam seu momento, enfim, já se tornaram tecnologias ultrapassadas, vamos dizer, por conta da rápida evolução da, da internet, das, tecno, das tecnologias digitais em geral?
0: O que é interessante com, com tecnologia é que tecnologia é um pouco como moda, tudo se recicla, né? O metaverso ele tá, ele, ele existe como conceito já já há algumas décadas, desde o Second Life mas a gente não fala mais no Second Life, que era um ambiente digital em que as pessoas participavam por meio dos seus avatares. Hoje em dia, o metaverso já ganhou uma outra dimensão de imersão é, num ambiente digital, do ponto de vista sensorial até. Então, a gente está falando de uma outra coisa, mas a ideia não se perde, ela se recicla. Então, mesmo uma coisa que a gente vê como ultrapassada hoje, pode ser que ela seja aquele salto inventivo que vai ser necessário para aquela tecnologia se desenvolver no futuro. É, mas eu acho que o metaverso é, sim, uma, um tema que que vai estar tá cada vez mais na pauta. É, acho que ele não deve roubar todo o ar da sala e a gente tem vários temas que são bem presentes para a gente tratar do ponto de vista de desenvolvimento de regulação, de políticas públicas, como, por exemplo, as tecnologias que a gente utiliza, wearables, que são as tecnologias que a gente usa no nosso corpo, que gera vários questões de privacidade, de processamento de dados, é o próprio Internet das Coisas que vai viabilizar as cidades inteligentes. Então, tem vários temas que são temas de hoje, mas isso não quer dizer que a gente não, não deva olhar e tentar antecipar os temas de amanhã, porque a regulamentação só vai ser relevante se ela se antecipar, senão a gente perde o tempo do desenvolvimento tecnológico. O metaverso é um desses temas que certamente vai ser importante pelo volume de de investimento que que tem sido feito por grandes empresas, pelo fato de que a tecnologia começa já a dar os seus pequenos passos de bebê ali, principalmente na na Ásia-Pacífico, eh, na China, a gente tem visto as primeiras aplicações do que, é que poderia via ser eh, um futuro metaverso, e isso vai gerar várias questões regulatórias. Né? A gente vai continuar com, com, com alguns problemas regulatórios de antes, por exemplo, classificação de serviços, que a gente mencionou na nossa conversa. A gente tem problemas hoje para classificar jogos de computador online. Né? Como é que a gente classifica isso dentro do sistema classificatório adotado pela, pela OMC? tem gente que fala que não tem como classificar, tem gente que fala que jogos de computador online são são serviços de computação, outros falam que são serviços de telecomunicação de valor ag- agregado, outros falam que são audiovisual. Então, a gente ainda se confronta com esses problemas de base. É quando, na verdade, numa realidade de, de metaverso, nosso problema de classificação vai, vai aumentar exponencialmente. É, o fluxo de dados, certamente, também vai aumentar no contexto de metaverso. Então, a governança desses dados vai se tornar cada vez mais urgente. Questões de interoperabilidade, se a gente realmente quer um metaverso em que a gente consiga se mexer de um metaverso para outro, de um provedor de metaverso para outro, a gente precisa ter interoperabilidade. Interoperabilidade tem sido vista majoritariamente como uma questão técnica, mas talvez seja o momento da gente dar uma conotação mais jurídica e de obrigação, no sentido de construir plataformas interoperáveis. Propriedade intelectual é outro campo que vai vai ter desafios com o desenvolvimento do, do metaverso, especificamente a proteção de marcas, Hoje eu posso proteger a marca de um bem virtual, mas como é que eu posso impedir que alguém crie um physical twin do meu bem virtual. Então, existem situações que, que o direito de marcas, como ele foi criado, ele não pensou nessas, nessas possibilidades, e a gente vai ter que pensar daqui para frente. E a própria monetização dos hábitos e preferências dos usuários, né? num ambiente completamente imersivo, a gente fica muito mais à mercê da captura dessas preferências é, e do uso dessas preferências de maneiras subreptícias, ali, para nos influenciar, não só a tomar decisões de compras, mas tomar decisões também que afetam a política, a democracia, como a gente tem visto. Então, muitos desafios pela frente e muita coisa que a gente vai discutir, mas certamente a gente não vai ficar
1: sem ter o que fazer nos próximos anos. Com certeza, tem muito trabalho à frente. Acho que a gente ainda tem bastante também o que conversar. A gente vai trazer aí um próximo episódio focado nessas novas tecnologias. né? Então, para os nossos ouvintes Aguardem que vai ter, vão ter novos conteúdos sobre esse assunto. Eu quero finalizar agradecendo, Marília, pela sua presença, por todo o conteúdo que você trouxe aqui, que foi riquíssimo. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês, foi um prazer.
2: um prazer, Marília. Te aguardamos aí no próximo episódio, com um pouquinho mais aí sobre esses esse mundo de tecnologias e como ele invade aí o comércio internacional e o olhar
0: Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egidio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.